0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Einen wunderschönen guten Mittag, muss man sagen. Hey, vielen, vielen lieben Dank. Wir sind mitten in der Summer Celebration. Ich weiß nicht, ob du letzten Wochen schon da warst. Es ist großartig. Und was ich an der Summer Celebration liebe, ist, dass wir Herzensthemen haben. Wir haben oft Predigtserien, wo ähm, wir von Gott Dinge aufs Herz bekommen haben für diese Kirche. Das ist super, das feiere ich. Und umso schöner finde ich im Sommer einfach von Leuten äh, was mitzubekommen, die was auf dem Herzen haben von Gott. Und so haben wir letzte, vor zwei Wochen von Jonas eine geile Message gehört, Viele von euch kennen ihn noch und letzte Woche von Michi und Stefan. Und ich habe heute einfach die große Ehre, mit euch ja, die letzten drei, vier Monate meines Lebens anzugucken und wie sich etwas vom Sollen zum Wollen verändert hat. Und ich hoffe, ihr habt genauso Bock. Und es ist so, ähm, der, der Untertitel ist eigentlich viel wichtiger. Weil von Sollen zu Wollen, ich habe das lustigerweise dann bei YouTube mal eingegeben, ähm, da, da kommen so viel so Motivationstrainer, Lebenshilfscoach, irgendwas... Ähm, wir sind zwar auch auf YouTube, aber das soll es hier nicht sein. Okay, wir, die, der Untertitel ist, wie Hingabe dein Alltag verändern kann. Wie Hingabe dein Alltag verändern kann. Und das ist das, äh, was ich erleben durfte in letzten Wochen und Monate. Vielen Dank für die lieben Worte. Ich würde direkt reinsteigen und ähm, ich möchte euch kurz erzählen, wie mein Alltag plus minus aussehen kann. Für die, ähm, die mich vielleicht auch noch nicht so gut kennen. Ähm, Ich habe zwei Jobs in zwei sehr ähm, stark wachsenden Organisationen. Die eine heißt ICF Hamburg und es ist eine ganz, ganz große Ehre, für diese Kirche arbeiten zu dürfen. Und wie du dir vielleicht vorstellen kannst oder wie du das vielleicht auch schon mal erlebt hast, ähm, sind das tendenziell zwei Firmen oder zwei Organisationen, wo immer mehr zu tun ist, als Zeit da ist. Und auch ich habe immer mehr zu tun, als meine zeitliche Kapazität zulässt. Zudem bin ich relativ frisch verheiratet von der, mit der tollen Frau, die eben hier stand. Wir lieben das Leben und Zeit miteinander zu verbringen. Ich habe eine tolle Familie, huhu, und ähm, auch eine tolle Schwiegerfamilie. Ich liebe das Leben, habe tolle Jungs um mich herum und äh, mir macht das Leben einfach Spaß. Ja, und ich bin tendenziell auf der Überholspur des Lebens im Sinn von Schnelligkeit und was man so machen kann in 24 Stunden. Und das ähm, muss bei dir überhaupt nicht so sein, ich mag das einfach und es kann sein, dass du hier sitzt und sagst, du hast ein richtiges Ding an der Waffe, Christ. Allein von der kurzen Beschreibung hätte ich gar keinen Bock auf deinen Alltag. Kann sehr, sehr gut sein. Das Schöne ist, dass wir sehr unterschiedlich geprägt sind und das sagt schon die Bibel und da möchte ich euch kurz mit reinnehmen, weil ich so davon überzeugt bin, dass Hingabe deinen Alltag so oder so verändern kann. Egal, wie dein Alltag aussieht. 1. Korinther 12 Nun aber hat Gott jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es seiner Absicht entsprach. während alle zusammen nur ein Glied, wo bliebe dann der Leib? So aber gibt es viele Glieder und doch nur einen Leib. Das Auge kann nicht zu, den Händen, zu, den, zu der Hand sagen, ich brauche dich nicht. Der Kopf wiederum kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade schwächer scheinenden Glieder des Lebens sind unentbehrlich. Stellt euch vor, die Finger des Leibes sind quasi diese hippelige Menschen wie ich einer bin. Okay, immer lieber ein bisschen mehr zu tun als zu wenig und ähm, immer irgendwie am ähm, Tastatur rumhacken, Bäume fällen, Windel wechseln, was auch immer. Der Alltag ist immer voll und hat, man hat immer genug zu tun. Es gibt aber nicht nur die Finger logischerweise von einem Leib, sondern zum Beispiel auch den Darm. Der Darm hat tendenziell eine Routine am Tag, hoffentlich einmal ähm, und Stellt euch vor, wie der Darm so hippelig wäre wie alle Finger, dann hätten wir alle jeden Tag nur Durchfall. Okay, also das wäre das wär nicht gut und so gibt es einfach unterschiedliche Charaktere. Die Finger und den Darm und ganz, ganz viele andere. Und ich zum Beispiel bin ein Mensch, ich kriege schon Schweißperlen auf der Stirn, wenn ich das Wort Routine nur höre. Ich weiß nicht, wie du gepolt bist. Christina zum Beispiel liebt Routinen. Sie würde am liebsten unseren Morgen jeden Tag gleich gestalten. Das ist so weit auseinander, dass wir im Urlaub Boss-Days eingeführt haben. Okay, wir sind so weit auseinander, dass Christina einen Tag gestaltet und dann wieder ich einen Tag gestaltet, damit, das irgendwie, damit jeder so ein bisschen sein, sein Ding da findet auch im Urlaub. Und das ist vollkommen normal. Das ist vollkommen normal und du kannst jetzt sagen, Chris, du brauchst einfach ein bisschen mehr Routine. und ich lerne auch, dass sie gut für mich sind, weil sie mir Entscheidungen abnehmen und so weiter und so fort. Aber es ändert nichts daran, egal wie viele Routinen du in deinem Alltag hast, wie entspannt, gelassen du das Leben des Damen führst. Es kann sein, dass dir die Frage, warum soll ich das machen, trotzdem aufkommt. Es, egal wie viel du zu tun hast, vielleicht kennst du dieses auch nö. Muss das sein? Macht man halt so, muss sich anscheinend durch? Egal, ob du grundsätzlich zufrieden mit deinem Alltag bist, ob du ein Warum in deinem Job hast oder vielleicht auch kein Warum und du eher eine größere Frage auf deinen Alltag hast oder ob du eigentlich total glücklich bist mit dem und zufrieden bist, spätestens dann kommt so im Kleinen einmal im Jahr die Steuererklärung, oder? Und man denkt sich so, warum noch mal? Und wenn man das liebt, dann kommt vielleicht die Vorsorgeuntersuchung. Und man denkt sich so, warum nochmal? Und wenn man das auch geil findet, dann, was weiß ich, musst du vielleicht einen Rasen mähen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass alle, die hier sitzen und auch du am Livestream, mindestens eine Sache, egal ob groß oder klein im Leben haben, wo man sich fragt, warum nochmal? Das Spannende ist, dass genau das, das ist, was ich beobachtet habe, wenn ich mir diese Aufgaben angucke. Warum mache ich das denn? Oft fehlt eine Perspektive, eine Vision, eine Idee für diese Aufgabe, die vor mir liegt, egal wie groß oder klein sie eben sein mag. Manchmal stellen wir uns auch einfach den gesellschaftlichen Normen zur Verfügung und sagen, das macht man halt so. Wenn mir das jemand entgegnet, sage ich immer, wer ist denn Mann? Wer sagt denn, dass man das so macht? Aber egal, wo du heute drin stehst, ob du deinen Job über alles liebst und auch weißt, warum du das tust oder dir eher an den kleinen Alltagsfragen wie der Steuererklärung irgendwie die Zähne ausbeißt, habe ich einfach einen Slogan für dich heute Morgen mitgebracht, den ich dir echt ins Herz schreiben möchte, der da heißt, das Warum definiert dein Wie. Das Warum definiert dein Wie. Und wenn das Warum nicht ganz klar ist, dann wird dein Wie gaga. Wenn du nicht weißt, warum du Dinge machst, machst du sie halbherzig oder gar nicht oder hast wahnsinnig schlechte Laune und alle anderen um dich herum müssen es ausbaden oder du selbst musst es ausbaden, noch schlimmer. Wenn dein Warum nicht geklärt ist, im Großen so wie im Kleinen, wird dein Wie nicht gut. Und wir haben letzte Woche gehört, ja, es gibt definitiv ein zu viel. Das darf jeder für sich auch anschauen und bestimmen, wie gesagt, zwischen Finger und Darm. ist eine ganze ähm, Spannbreite an Dingen, wie wir uns äh, angucken können. Aber es, geht, es, gibt immer, es, es gibt immer Gründe sozusagen, warum das Warum in Vergessenheit gerät. Und ich durfte eben die letzten Monate in meinem Alltag erfahren, so, hey ja, mir ist teilweise das Warum abhanden gekommen. Oder ich habe es irgendwo nach hinten gedrängt. Und ich musste wieder nachforschen, warum mache ich all das, was ich mache? Warum liebe ich eigentlich all das und liebe ich das wirklich? Und ist es das wert? Und da möchte ich euch einfach äh, mit reinnehmen. Michi hat letzte Woche so schön ähm, gepredigt mit diesem, es gibt ein zu viel und finde deine innere Ruhe. Und wir waren Samstagabend mit den Essen, hat sie eine tolle Geschichte erzählt, wie sie ihre Familie motiviert, wenn der Hausputz ansteht. Ja, da haben alle richtig Bock zu drei Kinder und der Ehemann besonders und dann holt sie alle an den Tisch und erklärt die Vision von einem sauberen Zuhause und den Wert für die Familie von einem sauberen Zuhause. Und dann kriegt jeder seine Aufgaben und alle sprinten los und sind glücklich, wenn das Haus sauber ist. Und ich dachte so, wow, was für eine Inspiration, in so banalen kleinen Sachen wie Hausputz ein Warum zu finden, eine Vision zu entdecken, um dann auch die Leute auch noch mit reinzunehmen, sie multi- zu, zu multiplizieren und dann das Ergebnis anzuschauen und froh darüber zu sein. Wir als Kirche lieben auch The Why Behind The What. Ja, wir machen ganz, ganz viele Sachen. Celebration ist natürlich eine Sache, wo vieles zusammenläuft. Aber ich habe es eben in der Moderation auch gehört. Wir haben viele Angebote einfach. Wir, wir wollen, dass Kirche nahbar für euch ist und wir wollen, dass, dass Gott dir begegnen kann, so wie du es brauchst. Und deswegen machen wir ganz, ganz viele Sachen. Und am allerersten aller ist immer die Frage, warum? Und vielleicht warst du schon mal auf einer Team-Night oder dein Leiter im Team oder in einer Small Group erklärt vielleicht jede Woche das Gleiche, warum wir Small Group machen und warum wir erst so und dann so. Es ist das deswegen, weil das Warum das Wie definiert. Und wenn wir das nicht auch wiederholen, haben wir die Gefahr, dass wir das Warum vergessen. Im 1. Korinther 10, Vers 31 steht folgendes. Ob ihr nun esst oder trinkt, ob ihr nun in Emporio sitzt oder am Livestream sitzt, ob ihr nun EM guckt oder einfach ohne Fußball grillt, ob ihr arbeitet oder zu Hause seid, ob es Montag oder Freitag ist, ob es Sabbat ist und du das Leben genießt oder du Dinge tust, auf die du keine Lust hast. Tut alles zur Ehre Gottes. Was ein langer Vers. Ja. Das Warum definiert dein Wie. Die Predigt könnte, to be honest, hier zu Ende sein. Ja, also super, finde ich, habe mein Warum und dann weiß ich auch wie. Ich bin mir sehr, sehr bewusst darüber, dass... Wir hier Leute haben und ich teilweise auch mit dazugehöre, du suchst dir nicht immer alles aus, wo du drin steckst und was du zu tun hast. Wir können nicht immer für alles das, was, was wir zu tun haben. Manche Dinge sind einfach nervig, manche Dinge sind einfach anstrengend und wir haben uns das vielleicht auch gar nicht ausgesucht, da drin zu sein. Und du denkst dir vielleicht, ich muss jeden Tag aufs Neue XY machen, obwohl ich keinen Bock zu habe. und nein, ich habe es mir nicht persönlich ausgesucht. Niemand sucht sich aus, dass ein Familienmitglied stirbt und du dich um die Beerdigung kümmern musst. Niemand. Vielleicht brauchst du einfach unbedingt einen Job und bist dankbar für das erste Angebot, weil du deine Familie ernähren musst. Aber es ist eigentlich überhaupt nicht deine Leidenschaft. Du bist ein Ehrenmann oder eine Ehrenfrau, wenn du das durchziehst, aber es ist vielleicht nicht deine große Leidenschaft. und du fragst dich jeden Morgen, warum mache ich das? Ich möchte dir zusprechen, Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir, sagt Jesus, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ich will euch erquicken, sagt Jesus. Erquicken bedeutet nichts anderes als neu beleben, stärken, erfrischen. Ja, er bringt uns die eisgekühlte Coca-Cola quasi an den Schreibtisch. Er will uns neu beleben in dem, was uns vielleicht Last macht. Er möchte die Last für uns tragen. Hey, deine Situation, egal ob die in diesem großen Becken von Warum mache ich eigentlich überhaupt irgendwas um das, was ich mache, oder in diesem kleinen Becken von, von kleinen Alltagsaufgaben drin ist, deine Situation plus dein Gott ist immer deine Chance. Deine Situation plus dein Gott ist immer deine Chance. Situationen verändern sich. Ich habe es eben schon angedeutet, aber wir suchen uns das manchmal nicht aus, wo wir drinstecken und was wir zu tun haben. Manchmal ist es auch eine Verkettung einfach maximal ungünstiger Umstände. Manchmal wurden wir vielleicht irgendwo reinkatapultiert und wir hatten gar keine Chance. Manchmal haben wir es aber vielleicht auch provoziert oder wir haben uns dumm entschieden und sagen, ja nächstes Mal weiß ich es besser. Kann auch passieren. Fakt ist, es gibt Situationen, wo wir denken, holy guacamole, wie soll ich das hier aushalten? Das Plus in der Formel ist Gott, dein Gott, der Gott, der gestern, heute und alle Zeit, so heißt es im Hebräer, der Gleiche ist. Ich möchte euch vorlesen, wer Gott ist, wenn wir darüber reden, dass er der Gleiche ist. Im Psalm 103, 1, 22 steht, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat der dir all deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wirst wie ein junger Adler. Der Gott, der aus Dunkelheit Helligkeit macht. Der Gott, der aus Hoffnungslosigkeit Hoffnung macht. Der Gott, der aus Ungeduld Geduld macht. Es ist immer der Gleiche. Bevor du in diese Situation gekommen bist, ist es immer der Gleiche gewesen. In der Situation, wo du drin bist, ist er der Gleiche. Und auch nach der Situation, Spoiler, ist er der Gleiche. Gott ist und bleibt der Gleiche Gute. Und das zusammen ist deine Chance. Du darfst dich, egal wo du drin steckst, immer neu entscheiden, wie Du diese Situation durchlebst. Geht es dir nach deinem aktuellen Empfinden? Ich fühle es gerade nicht so. Erwartest du einen Schritt irgendwie Richtung großen Calling? Deine Chance ist immer zu gucken, hey, was ist vielleicht sogar diese Adlerperspektive? Wie kann ich wieder fröhlich sein darüber, was ich gerade mache? Deine Chance ist immer, mit deinem Gott zusammen zu gucken, hey, was hast du mit mir hier drin vor? Was hast du mit mir hier drin vor? Wenn ich jetzt nach oben fliege, was guckt, was sehe ich denn dann? Und ich möchte einfach zusprechen, wenn dich das gerade in den letzten fünf Minuten angesprochen hat, wenn du in einer Situation bist, wo du es nicht, nicht aushältst wo du es nicht geil findest, wo Umstände um dich herum einfach scheiße sind. Wenn du sitzt, hier sitzt oder zu Hause sitzt oder das irgendwie hörst im Podcast, wenn du noch atmest, Gott ist nicht mit dir fertig. Gott ist nicht mit dir fertig und er hat Großes vor, denn er ist immer der Gleiche und deine Situation und dein Gott ist deine Chance. Ich möchte dir noch kurz von Jona erzählen, weil der Typ, wenn du jetzt denkst, hey, okay, alles klar, ich habe schon so oft Gott auf dem Rücken zugewandt. Jonah war ein Prophet, der sehr rebellisch unterwegs war, okay? Und Gott hat gesagt, hey, bitte, äh, Jonah, geh einfach nach Niniveh und sag dem Volk, was nicht so nach seinen Maßstäben gelebt hat, in 40 Tagen seid ihr weg. In 40 Tagen seid ihr weg, das ganze Volk ausgelöscht. Und, und, und Jona sagte, alles klar, da ist Ninive. ich gehe hier hin. Auf den Job, wirklich, habe ich gar keinen Bock. Ich suche mir eine andere Stadt, da muss ich nämlich nichts verkündigen. Oh, super, da ist ein Boot, ist aufs Boot gestiegen und hat einfach gepennt, weil er dachte, super, dann findet Gott mich vielleicht auch nicht. Und dann kam ein Riesensturm, manch einer kennt vielleicht die Geschichte, kam ein Riesensturm und die Matrosen merken, Alter, seitdem dieser Jona auf dem Boot ist, läuft hier irgendwas anders und nicht zum Positiven. Und die haben Jona aufgeweckt und Jona hat dann gesagt, ja geil, noch eine Chance zu entkommen, werf mich doch einfach über Bord, dann sterbe ich, dann muss ich diesen Auftrag nämlich nicht erfüllen. Und sie haben dann kurz überlegt, die Matrosen haben es dann aber trotzdem gemacht. Und das Krasse ist, die Matrosen, die keine Ahnung von Gott hatten, hatten plötzlich eine Begegnung. Und sind umgekehrt und haben Gott gefunden. Dann kommt äh, geiles Detail, dann kommt einfach ein Wal. So. Dann kommt ein Wal und frisst Jona auf. Gott könnte auch wirklich auf jeder comedy stehen. Aber dann kommt so ein Wal und frisst ihn auf und nach drei Tagen spuckt er ihn wieder aus. Und dann haben die beiden... Weird talk, wird man heute sagen. So, Bro, warum hast du das gemacht? Beziehungsweise nicht gemacht. Und Jona so, ja, sorry, tut mir wirklich leid. Ich bin ein Prophet, ich mach das jetzt, ich geh da jetzt hin. So, also, Jona ab nach Niniveh und hat gesagt so, ähm, ja, in 40 Tagen ist vorbei, tschüss. Hat nicht gesagt, warum. Hat nicht gesagt, von wem. Hat nicht das Wort Gott in den Mund genommen. Und das Krasse ist, wieder wie die Matrosen, das Volk nimmt es ernst, sie bekehren sich, und tun Buße und kommen zu Gott. Danach steht Jonah unter so einem Baum und wieder die Diskussion mit Gott. Und dann offenbart er Gott, und sagt, weißt du, ich wusste, wie barmherzig du bist und dass du sie alle retten wirst. Und ich konnte nicht mit ansehen, wie sie ohne deine, deine Maßstäbe ihr Leben führen und du sie trotzdem rettest. Ich konnte ihnen das einfach nicht sagen. Was nehme ich aus dieser Geschichte mit? Egal wie oft du wegrennst, egal welchen Weg du versuchst, Gott findet dich. Und zur Not im Wahl. Deine Situation, dein Gott ist deine Chance. Hey, und ich möchte einfach nur kurz eine kleine Randnotiz dazu machen. In diesem Ganzen geht es ganz oft, hey, um deine Situation ist auch richtig. Das ist auch richtig und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns dem annehmen, wo wir drin sind. Aber es gibt einen kleinen, aber sehr, sehr feinen Unterschied. Ich habe eine Grafik mitgebracht, da sind wir in der Mitte. Und gerade wir, wenn du vielleicht schon Jesus auch kennst und mit ihm dein Leben gestaltest, haben manchmal den Hang vielleicht dazu, uns einfach der Gesellschaft ein Stück weit anzupassen. Wir leben in einer sehr humanistischen Gesellschaft, sprich ich mir meiner mir. Und es könnte sein, dass wir manchmal unser Leben angucken und sagen, ja geil Gott, wie könntest du mich denn jetzt noch ein bisschen erheben? Und wie könnte das jetzt noch ein bisschen geiler für mich werden? Und plötzlich heißt Karriere nicht mehr Karriere, sondern Berufung. Wir sind ja mit Jesus unterwegs, oder? Plötzlich heißt Erfolg nicht mehr Erfolg, äh, sondern Frucht. Wir tauschen einfach ein paar Vokabeln aus. Selbstsüchtig heißt nicht mehr selbstsüchtig, sondern ich fühls einfach nicht, hab's nicht so auf dem Herzen heute, sorry. Weißt du, es, es spricht nichts dagegen, Erfolg zu haben. Es spricht nichts dagegen, eine gute, richtige Berufung zu haben, dem nachzujagen und auch Karriere zu machen. Es spricht auch nichts dagegen, jemandem zu sagen, hey, ich habe es wirklich nicht auf dem Herzen, sorry, ich bin nicht in deinem Team. Kein Problem. Die Frage ist immer, dient Gott uns oder dienen wir Gott? Haben wir Gott im Zentrum und fragen ihn, was können wir für dich tun? Oder fragen wir Gott, was kannst du für mich tun? Und es ist so paradox, weil Gott hat ja seinen Sohn Jesus gesandt und der stellt alles auf den Kopf. Alles. Jesus ist ja gekommen, nicht um sich bedienen zu lassen, sondern um uns zu dienen. Und das ist das Paradoxe daran. Ich möchte euch trotzdem daran erinnern und uns daran erinnern, dass es einen Unterschied gibt, ob wir Gott in die Mitte stellen oder uns. Wie finde ich jetzt dieses Warum? Ich habe im ersten Korinther eben vorgelesen, tut alles zur Ehre Gottes... Was heißt denn zu Ehre Gottes Leben? Wie finde ich dieses Warum? Und mich hat letzte Woche im Hänger jemand gefragt, Hey Chris, was machst du eigentlich? Und zweite Frage direkt im Anschluss, hey, wo, was bereitet dir Freude? Und ich habe das große Privileg, dass das, was ich mache, mir Freude bereitet. Und ich mache dir Mut, sei so lange auf dem Weg, bis du diese zwei Fragen mit der gleichen Antwort beantworten kannst. Mach dich auf dem Weg und frag nach dem Warum, Solange, bis du diese zwei Fragen mit einer Antwort beantworten kannst. Das ist tatsächlich aber ähm, gar nicht das große Thema heute. Wir könnten jetzt über Berufung etc. sprechen. Das ist eigentlich eine, eine eigene Serie. Darum soll es heute nicht gehen. Sondern wie finde ich denn dieses Warum? Das Erste ist tatsächlich ganz einfach. Fragen. Frag einfach. In jeder guten Beziehung kennen wir das, hey, was liegt dir auf dem Herzen? Worauf hast du Bock heute? Was, was sollen wir machen? Was dient dir vielleicht? Ähm das ist normal, oder? Wenn wir in Freundschaften, in Beziehungen sind, ist das Normalste der Welt, den Gegenüber zu fragen, Hey, was, was liegt dir auf dem Herzen oder was meinst du auch zu mir? Hey, Ich habe dir Entscheidung zu treffen, was, was denkst du denn? Boah, der Kollege, der geht mir so auf den Sack, hast du irgendwie einen Tipp für mich? Das ist doch das Normalste der Welt, dass wir Leute um uns herum fragen, deswegen frag einfach. In der Bibel steht, wer bittet, dem wird gegeben. Frag nach Visionen, frag nach seinem Herz, frag nach seiner Idee, frag nach seinem Blickwinkel für deinen Job, für deinen Chef, für deine Kollegen, für deine Kinder, für diese Krankheit, die die Familie umwüstet. Frag ihn nach Visionen, Perspektiven. Deine Leih hängt noch am Rande, die Zeilen sind voll, voller Klagelieder. Wenn es dir richtig auf den Sack geht, einfach ein Klagelied schreiben. Gott, er, kann's. er kann damit umgehen, das ist kein Problem. Auf der anderen Seite, das andere Drittel sind Lobeshymnen. Er freut sich auch, es tut uns auch gut, Lob auszusprechen, zu singen. Wenn es dir gut geht, Lobeshymne. Wenn du Bock auf Klagen hast, gib ihm. Frag ihn, wo er in der Situation war, wo es dir nicht gut ging. Frag ihn, was du daraus mitnehmen kannst. Was heißt das, wie so ein Adler nach oben? Was soll ich da sehen, Gott? Und ich will noch kurz sagen, es, es geht natürlich nicht um das, warum ich, dann sind wir wieder beim Humanismus. Es geht nicht dabei, ich habe mich schon so oft erwischt bei dieser Frage, Kenntnis, warum ich? Warum muss ich das jetzt machen? Warum habe ich jetzt den Schmerz? Was auch immer. Warum ausgerechnet bei meiner Familie? Darum soll es nicht gehen. Es geht darum, wie du in der Situation, in der du bist, zur Ehre Gottes leben kannst. Punkt 1, frag einfach. Punkt 2, mach einfach. Manche Dinge versteht man erst hinterher, oder? Es gibt euch diesen schönen Satz, hinterher ist man immer schlauer. Yogi Löw kann das bestätigen. Manchmal weiß man einfach danach deutlich besser, was Phase ist oder war. Und wie oft, wie oft bin ich schon irgendwie gefahren und habe im Rückspiegel dann erkannt, so, ah, jetzt checke ich es. Wie oft dachte ich so, ein Glück bin ich nicht links abgebogen, sondern rechts, sonst wäre ich jetzt in die Schweiz und die könnten mich da nicht verstehen, oder? Das ist... So oft war ich im Rückspiegel dankbar für Situationen, wo ich in der Situation dachte, Jesus, nicht dein Ernst. Was heißt mach einfach? Wir haben haben das lebendige Wort Gottes, es nennt sich die Bibel, wir nennen es das DGB, Spaß beiseite. Wir haben das lebendige Wort Gottes, was uns Ratschläge gibt. Und wenn du ihn fragst, werden auch Ratschläge kommen. Da stehen so viele Nuggets drin, wie wir einfach machen können. Oder du holst dir Leute um dich herum, die vielleicht diese Entscheidung, die anstehen oder die das, was du durchleben musst, schon mal durchlebt haben und erzählst einfach und fragst die einfach. Such dir Leute um dich herum, die den gleichen Herzschlag haben, den du haben willst. Und entscheide nach auch ihren Maßstäben. Wähle Weise in Zeit, Arbeit, Partnerschaften, Freunde, in allem. Gott zu ehren ist unser Warum, habe ich gesagt. Wie kann das aussehen? Hey, lass uns doch ganz praktisch bei ihm anfangen. Lass uns ihn ehren. Deswegen machen wir Worship, weil wir ihn ehren wollen. Mach Worship, aber auch in den kleinen Sachen, Sei fair zu deinen Mitmenschen, mach die Arbeit, die du zu machen hast und schummel dich nicht durch irgendwelche Stundenlisten. Sei lieb zu und geduldig zu Leuten, wo du keine Geduld hast. Ihn zu ehren heißt, deinen Nächsten zu lieben. Ihn zu ehren heißt, deinen Nächsten zu lieben und zu fragen, Gott, was möchtest du denn mit dieser Person, was ich da jetzt anstellen soll? Manchmal willst du ihn auch in, sollst du ihn auch in Ruhe lassen, dann preist den Herrn. Das ist immer das Einfachste. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, mach einfach. In Matthäus 28, 19 steht dieser Missionsbefehl, auch den können wir einfach machen. Da heißt es, aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel Und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und Achtung, der Auftrag ist hier noch nicht zu Ende. Und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Wir sind Priester Gottes, wir sind Stellvertreter, um die Erde positiv zu beeinflussen. Mach einfach Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht von Stella, einer wunderbaren Frau aus dieser Kirche, die genau das erleben konnte. Sie war in ihrem Job und hatte eben genau diese Frage, Gott, warum soll ich das hier machen? Du hast mich hier offiziell oder offensichtlich reingeschickt, vielleicht habe ich es mir ausgesucht oder nicht, was auch immer, aber ich bin in dieser Situation und Gott hat geantwortet und hat eine Perspektive geschenkt, Clip-up.
1: Ich glaube, Gott will uns wirklich genau da gebrauchen, wo wir sind. Ich hatte vor einigen Jahren einen Moment bei meiner Arbeit, der meine Perspektive total verändert hat. Ich habe damals als Kinderkrankenschwester gearbeitet und habe mich um Kinder ähm, gekümmert, die eine schwerst Mehrfachbehinderung haben. Und manchmal habe ich mich echt gefragt, oh Mann, warum mache ich das, weil das auch ganz schön anstrengend war. Und dann ist mir auf einmal eine Bibelstelle über den Weg gelaufen, wo ich mir dachte, oh wow, das spricht total zu mir. Diese Bibelstelle steht in Sprüche 31, 8 bis 9. Sprich du für die Sprachlosen, tritt du für die Schwachen und ihren Rechtsanspruch ein, richte gerecht und schaffe das Recht für den, der sich nicht helfen kann. Diese Stelle hat total zu mir gesprochen. Ich dachte echt, wow, Gott, das willst du durch mich bewirken. Ich hatte das Gefühl, dass Gott zu mir sagt, hey Stella, ich möchte dich wirklich gebrauchen als Sprachrohr bei anderen Menschen, die vielleicht selber nicht für ihre Rechte einstehen können, die sich nicht selbst helfen können. Und es ist dann so weitergegangen, dass ich mich habe weiterbilden lassen. Und heute bin ich Hospizkoordinatorin. Das heißt, dass ich mich um Kinder und Erwachsene am Lebensende kümmere, indem ich sie berate, indem ich einfach schaue, dass sie alles haben, was sie brauchen und indem ich ihnen Sterbebegleitung organisiere. Das ist ein total dankbarer Job. Und genau das kann ich da machen. Diese Menschen können sich häufig nicht mehr selbst helfen. Ich kann ihnen helfen und ihnen zur Seite stehen und das organisieren, was sie brauchen. Und immer wieder, auch manchmal, wenn ich vielleicht mal kurz keine Lust auf meinen Job habe, das hat jeder vielleicht mal, denke ich an diese Stelle. Und denk daran, wow, das hat Gott mir jetzt sozusagen aufgetragen. Das ist mein, mein Ort, wo ich jetzt gerade dienen soll. Und ich glaube, das können wir alle, egal wo man arbeitet. Mein Job hört sich jetzt vielleicht so groß an oder so besonders an, aber hey, wenn du an der Tankstelle arbeitest und wenn du Kunden hast, dann kannst du jeden deiner Kunden beim Einkauf segnen und für ihn beten. Wenn du zu Hause bist und dich um deine Kinder kümmerst, dann hast du eine krasse Verantwortung für ein Lebewesen, das zu versorgen und da Verantwortung zu übernehmen und vielleicht auch dafür die Rechte einzustehen. Und wenn du im Büro arbeitest, dann kannst du auch schauen, okay Gott, was möchtest du heute mit mir mir tun? Wo kann ich vielleicht einen Kollegen einfach ähm, ermutigen, ihn aufbauen, dem es nicht gut geht? Also schau echt, wo möchte Gott dich haben? Und wo kannst du einen Unterschied machen, egal wo du bist und egal wo du arbeitest? Yes, so cool.
0: Und das ist genau das, wovon ich versucht habe, die letzten 20 Minuten zu reden. Vom Sollen zum Wollen. Weil Stella nicht aufgehört hat zu fragen. Weil sie nicht aufgehört hat, zu machen. Es geht nicht darum, dass immer alles cool sein muss, was wir machen. Es geht auch nicht darum, dass man nicht Dinge mal macht, die nicht so ansehnlich sind, die keinen Spaß machen. Es geht darum, dass Hingabe deinen Alltag verändert. Es geht darum, dass Jesus dir für die kleinen Dinge die Steuererklärung Rasenmähen und Altersvorsorge eine Perspektive schenken wird. Und es geht darum, dass du, wenn du das große Warum auf deinem Alltag gerade hast, dass du auf einen liebenden Vater gucken kannst, bis du diese zwei Fragen mit der gleichen Antwort beantworten kannst. Und ich wünsche euch, das ein und ich will darin dann auch weiter wachsen. Ich habe euch am Anfang gesagt, das waren meine letzten drei, vier Monate und das heißt noch lange nicht, dass ich nur hopsend durch den Alltag laufe. Aber ich habe für mich ein Prinzip entdeckt, wie ich das Hopsen wieder entdecken kann. Versteht ihr? Ich habe für mich ein Prinzip entdeckt, zu fragen und einfach weiterzumachen, was sehr viel verändert hat plötzlich liebe ich die kleinen Dinge. Plötzlich habe ich Visionen für das Putzen als klassisches Beispiel. Plötzlich freue ich mich deutlich mehr über meine saubere Wohnung als vorher. Das mag so banal klingen, aber in der Bibel steht, wer im Kleinen treu ist, der wird auch im Großen treu sein. Und wenn du in in den kleinen Dingen schon fragst, was was ist dein Plan, Gott? Ich ich will das nicht nur machen, weil Mann das so macht. Ich will das nicht machen, weil mir irgendjemand aufdringt, das zu machen. Ich will es machen, weil ich deine Perspektive und deine Idee dafür bekomme. Sprich zu mir, frag nach. Und wenn du schon im Kleinen da anfängst, eine Perspektive und eine Vision zu entwickeln und zu bekommen, ich bin mir so sicher, die zwei Fragen werden mit einer Antwort beantwortet. Mein dritter Punkt ist, lieb's einfach. Wer auf Insta unterwegs ist, kennt vielleicht den super Hashtag liebs. Also Aparol auf dem Sub an der Alster. Ich lieb's. Genau. Und das ist cool. Aber macht dir mega Mut, auch das Putzen zu lieben. Auch die kleinen Dinge zu lieben. Auch aufzustehen zu lieben. Auch pünktlich ins Bett gehen zu lieben. Leute zu kümmern, die dir Gott anvertraut hat, zu lieben, obwohl du vielleicht gerade mal keine Lust hast. Vielleicht freust du dich endlich mal auf eine Zeit allein oder zu zweit und plötzlich sitzen wieder zwei, drei Leute im Wohnzimmer, weil du es so aufs Herz bekommen hast. Fang an, die Dinge zu lieben. Und das Gute ist, dass Gott das für uns macht. Fang an, die Dinge zu lieben. Wisst ihr im in Jesaja 61 steht, der Heilige Geist ist auf uns um. Ist auf uns um. Und dann kommen geile Sachen. Mauern zu sprengen, Ketten zu springen, die Gefangenen frei zu machen. Lass uns diesen Heiligen Geist-Hut aufsetzen heute Morgen. Um die Vision zu bekommen. Um Leute zu befähigen wenn du hier sitzt und sagst sich alles gut, Chris, ich habe meinen Warum, ich habe meine Routine, mir geht's so gut, dann sei dankbar und sei der Mensch, der das in andere Leben hineinsprechen kann. Sei der Mensch, den manche anderer sucht, vielleicht gerade in, in seiner Situation, wo er Gott fragt, was ist das hier für ein Kram? Sei der Mensch, der Mut und Liebe reinspricht, sich um die Leute kümmert. Vielen von uns geht so gut und das ist so gut zu wissen. Aber lass uns das nicht für uns behalten. Lass uns das nach draußen treten. Lass uns begeistert sein von einem Gott, der viel mehr vorhat mit uns, als die jetzige Situation aussagt. Lass uns begeistert sein von jemandem, den wir immer fragen können, der uns immer was schenkt. Lass uns begeistert sein von jemandem, der uns sagt, was wir machen können wenn du ganz konkrete Fragen hast, wir gehen jetzt gleich in den Worship, dann mache ich dir so Mut und lade dich ein. Wir haben unser Face-to-Face-Team. Du kannst einfach rechts aus dem Saal rausgehen, im Foyer stehen sie und das sind Leute, mit denen du Dinge festmachen kannst. Das sind Leute, die mit dir zusammen nach dem Warum fragen. Das sind Leute, die eine richtig gute Antenne nach oben haben. Ich steh mir einfach kurz zusammen auf. Ich, ich möchte für uns beten, dass wir das alle erleben dürfen, egal wo du gerade drin steckst heute. Jesus, wir danken dir so für jeden Einzelnen, der zuhört oder auch hier im Saal sitzt, im Emporio in Hamburg. Und ich danke dir, dass du Freude und Frieden im Herzen hast über jede Situation. Und Gott, ich danke dir, dass du noch lange nicht fertig bist mit uns. danke dir, dass du noch so viel vorhast. Und ich danke dir für dein lebendiges Wort, was uns einen Auftrag gibt, was wir erfüllen dürfen und können. Und ich danke dir, dass du aus jedem soll ein Woll machst. Dass wir anfangen können, die Dinge zu lieben, weil du unser Herz transformierst. Dass wir anfangen, die Dinge über uns hinaus raus sprudeln zu lassen. Wir können nur sprudeln mit etwas, wovon wir selbst voll sind. Und ich bedanke dir für deine Liebe heute Morgen. Und wir danken dir, dass du Perspektivlosigkeit löscht und Perspektive schenkst. Wir danken dir, dass du Ungeduld löscht und Geduld schenkst. Wir danken dir, dass du Hoffnungslosigkeit löscht und Hoffnung schenkst. Nichts ist unmöglich dem, der da glaubt. Lass uns eine glaubende Kirche sein. Lass uns uns ausstrecken nach ihm, ihn fragen. Und in den Fragen, bis sie beantwortet sind, machen. Ihn lieben, uns lieben, unseren Nächsten steckt so viel drin, da haben wir den ganzen Tag mit zu tun. Jesus, danke, dass du uns auffüllst. Danke, dass du die Tankstelle bist, die wir brauchen, um den Tag zu gestalten. Danke, dass morgen wieder Montag ist und wir alle Bock drauf haben werden. Danke, dass du Visionen schenkst, Perspektiven veränderst und unsere Herzen anrufst, Jesus.